0: 할렐루야 반갑습니다 오늘은 주님의 친구라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 먼저 옆에 분과 우리 아침 인사 한번 할까요? 할렐루야 주님의 친구가 됩시다 인사합시다 할렐루야 주님의 친구가 됩시다 할렐루야 감사합니다 믿음의 선조들 가운데서 많은 사람들이 주님의 친구로 인정하심을 받았습니다 하나님은 그들에게 천국의 비밀을 알게 하시고 그들을 통해서 언제나 새 일을 행하셨습니다. 또한 그들이 크고 작은 문제를 만날 때마다 주님은 놀라운 지혜와 또 여러 가지 해결 방법을 미리미리 가르쳐 주심으로써 그 문제들을 넉넉히 뛰어 넘어갈 수 있는 기적을 계속해서 일으켜 주셨습니다. 지금 여러분들은 이미 그런 주님의 친구로 인정하심을 받으셨습니까 아멘 아니면 또이 시간부터 그런 주님의 친구가 되셔서 이제부터 그런 은혜를 있기를 원하십니까 아멘 그러면 은 우리가 어떻게 하면 주님의 친구로 인정하심을 받을 수가 있겠습니까 또 주님의 친구가 되면 은 우리에게 어떤 은혜를 주십니까 그럼 누가 주님의 친구로 인정하심을 받을 자격이 있습니까? 오늘 본문 말씀을 통해서 함께 은혜 나누기를 원합니다. 먼저 14절 말씀을 보시면은 너희가 나의 명하는 대로 행하면 나의 친구라 주님이 말씀하셨습니다. 그러면 먼저 우리가 주님의 명하시는 그 계명이 무엇인지를 알아야 그 말씀을 따르고 행할 수가 있을 것입니다 마태복음 22장 37절에서 40절 말씀해 보면 은 주님께서 직접 우리에게 주신 두 가지의 개명이 있습니다 첫째는 너희가 마음과 목숨과 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하신 것이고 둘째는 이와 같으니 조금 도 빼거나 더하지 아니하고 그대로 마음과 목숨과 뜻을 다해서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하시는 말씀입니다 여러분들은 지금 이 말씀을 들으실 때에 속으로 이렇게 생각하실지 모릅니다 그 말씀이야 우리가 늘 듣는 말씀이고 크리스찬이라면 그것은 기본이지요 그러나 여러분 우리가 간단히 생각하면 간단하게 받아들일 수 있지만은 직접 이 말씀 그대로 실천하고자 하면 은 그렇게 간단하지만 않습니다. 우리가 적당하게 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑한다고 하면 은 누구든지 가능할 것입니다. 그러나 이 말씀 그대로 마음과 뜻과 거기에 목숨까지 다해서 하나님과 이웃을 사랑하는 것은 한마디로 말씀드리면 순교의 각오가 없이는 그 말씀 그대로 순정할 수가 없다는 말씀입니다 그러나 이두 가지의 개명을 우리가 지킬 때에 주님께서 우리를 친구로 인정해 주시겠다고 말씀하셨습니다 또한 이두 가지의 개명이 온율법이여 선지자의 강령이라고 주님이 말씀하셨습니다 7년 전 저희 교회에서는 홈리스들 때문에 긴급 당해가 열렸습니다 주일날 예배 후에 무료로 식사를 할수 있다는 소문을 듣고 모여오기 시작한 대여섯 명의 홈네스들 때문이었습니다. 그들은 예배 시간에는 아무 관심이 없습니다. 단지 밥을 먹으러 오기 때문에 말씀을 듣는 시간에는 둘씩 짝을 머리 이렇게 맞춰서 머리를 기대고 서로 드릉드릉 드릉 코를 골면서 잠을 잡니다. 그러니 성도들이 말씀에 집중을 할 수가 없습니다. 또 머리는 1, 2년씩 감지 않아서 전부 떡이 돼가지고 덩어리째로 흘러내려와 있습니다. 거기서는 이가 기어나오고 그 사람들에게서 바퀴벌레가 따라 들어옵니다. 또 두세 개씩 자기들 나름대로 기중한 전재산이기 때문에 절대 누가 손못 대게 하고 들고 다니는 그 보따리에서는 특이한 악취가 나가지고 한 천명 들어가는 우리 본성전 안에 그들이 그 대여섯 명만 보따리를 들고 들어오면 은 성전 전체가 귀키한 냄새 때문에 성도들이 머리가 아파집니다. 또 예배가 끝나면 은 식당으로 먼저 달려가서 질서도 지키지 않고 한 사람이 3, 4인분씩을 밥을 막 먹는 것은 그렇다고 치고라도 비닐봉지를 가지고 와가지고 김치나 밥을 마구 막 포담아서 가는 겁니다. 그러니까 우리 성도들을 위해서 준비해놓은 그 식사의 양의 차이가 옵니다. 그래서 우리 권사님들, 장로님들이 다가가셔서 조금 안내를 해드리려고 하면은 그 자리에서 바로 폭언이 쏟아지고 주먹이 왔다 갔다 하고 싸움이 되는 그래서 그냥 다툼이 일어납니다 그러니 우리 여원들이 보다 못해서 더 이상 참을 수가 없습니다 하고 긴급 당해를 요청을 했습니다 그리고 그 귀하는 다음 주부터 홈네스들을 당장 교회에서 다 내쫓고 그리고 출입금지를 시킵시다 그렇게 안 하면 저희들이 다 나가게 생겼습니다. 더 이상은 뭐 도저히 참을 수가 없습니다. 그렇게 막 의견을 내놓았습니다. 여러분들 같으면은 그럴 때 어떻게 하시겠습니까? 우리의 이웃이 누구입니까? 지식인들, 교양인들, 선인들만 우리의 이웃이라고 할수 있습니까? 그분들만 우리가 마음과 목숨과 뜻을 다해서 사랑하면 되겠습니까? 그 순간 주님 지혜를 주시옵소서 어떻게 하면 좋을까요? 주님의 마음이 주님의 뜻이 주님이 하시고자 하시는 계획은 어떤 것입니까? 그 순간의 속으로 기도하고 있을 때 주님의 음성이 제게 들려왔습니다. 너도 그들을 내쫓고 싶으냐? 지금 나의 성전에서 저렇게 언성을 높이고 있는 저들은 누구를 향해서 소리를 지르고 있는 것이냐? 감히 나를 향한 것이 아니냐 너희들에게는 내가 먼저 복음을 주고 너희들에게는 축복을 해 주었으므로 이 자리에 있는 것이지만 은저홈네스들은 아직 복음을 듣지 못했으므로 저주 가운데 있는 것이 아니냐 저들이 지금 하나님도 모르고 교회가 무엇을 하는 것인지도 모르고 단지 배가 고파서 오는 것이 사실이다 그러나 그런 그들에게 내가 먼저 실컷 배부르게 먹여주고 그리고 나서 네가 나의 복음을 전해주지 않겠느냐. 나는 그들을 사랑한단다. 주님의 너무나 근엄하시면서도 사랑이 가득 담긴 그 음성을 듣는 순간에 저도 모르게 손을 번쩍 들고 말했습니다. 여러분 잠깐만 기다려주십시오. 다음 주부터 그분들을 제가 따로 모아서 하나님의 말씀으로 양육을 해보겠습니다. 몇 달만 기다려주십시오. 그들을 위해서 기도해 주십시오. 그렇게 하고 제일 흥분해서 그들을 내쫓아야 된다고 발표를 하셨던 일본의 그 미야모토 안수 집사님을 제가 지명해서 부탁을 했습니다. 미야모토 집사님, 다음 주부터 저하고 홈리스 사업을 합시다. 그들을 위해서 사역을 합시다. 그들을 섬기는 일을 저를 도와서 도와주시면 감사하겠습니다. 그렇게 해가지고 그분과 함께 시작을 해서 지금 7년 동안 홈리스들의 가족이 되어서 그분들을 섬기고 있습니다 그 다음 주부터 저는 홈리스들의 모임을 희망성교회라는 이름을 붙였습니다 그리고 빵만 아닌 하나님의 말씀으로라는 그런 슬로건을 내걸고 그들을 맞이할 준비를 했습니다 그 당시에 삼천 삼층에 우리 대성전의 삼층이 비어있었는데 그 성전을 이용해가지고 장미꽃으로 아름답게 장식을 했습니다 그리고 정말 최고의 귀한 손님을 모시는 듯한 마음으로 그분들을 모실 준비를 했습니다 주일날이 되어서 슬슬 눈치를 보면서 밥을 먹기 위해서 들어서는 그분들을 향해서 큰 소리로 인사를 했습니다 이라시아의 맛에 어서 오십시오 여러분들 을 환영합니다 잘 오셨습니다 이리 앉으십시오 그랬더니 두 눈이 둥그레져 갖고 주위를 막 두리번거립니다 그런데 자기를 향해서 그렇게 인사하는 것을 알고는 깜짝 놀라는 것입니다 저는 그분들에게 한 사람 한 사람 악수를 청하면서 주님이 당신을 사랑하셔서 이곳에 교회에 초대를 해주신 것입니다 힘내십시오 그리고 어깨를 두드려줬습니다 그랬더니 그 다음서부터 몇 달이 지나면서 이들의 표정이 달라지고 몸가짐이 달라지고 마음이 달라지는 겁니다 교회에 오면 은 저를 한번 쳐다보고 자기 자신을 한번 쳐다보면서 자기 손가락으로 머리를 쓱쓱 빗어내리면서 씩 웃습니다 그리고 교회 오는 예배 시간이 되면 은 밖에서 교회, 각 공원에서 살든지 역에 살든지 이분들은 남의 청아 밑에서 살든지 합니다. 그런데 이분들이 그냥 다 노는 사람들은 아닙니다. 낮에 되도록이면 전부 일을 다닙니다. 그리고 집만 없을 뿐이지 일이 끝나고 나면 다시 공원에 가서 그곳에서 잡니다. 낮에는 또 출근해서 일하고 다른 여러 가지 아르바이트도 하고 일을 하는 겁니다. 그런데 이 사람들이 달라지기 시작했습니다 교회 오는 시간이 되면 은각 공원에서 줄을 쫙 씁니다 그리고 거기서 세수를 다 하고 교회 문 앞에 들어오면 티셔츠를 받고 입고 들어옵니다 자기 그 보따리 보따리들을 누가 손도 못 대게 하던 것을 어디론가에 다 맡겨놓고 옵니다 이분들이 변하기 시작했습니다 어떻게 하면 이분들에게 하나님의 말씀으로 양육할 수 있을까 생각하던 중에 기도하던 중에 퀴즈를 내기로 했습니다 제가 설교 말씀을 마치고 나면 은그 말씀의 금방 한 말씀에서 두세 가지를 뽑아서 퀴즈를 냅니다 성부, 성자, 성령님 그분을 누구라고 합니까? 손을 들고 삼위일체 하나님이라고 합니다 우리가 떡으로만 살 것이 아니요 무엇으로 살라고 하셨습니까? 무리요죽이요 여러 가지 대답이 나옵니다 그렇게 하면서 맞춘 분들한테는 양말을 주든지 속옷을 주든지 당당하게 그분들이 상품으로 받을 수 있도록 선물을 줍니다 그랬더니 그 다음부터는 성경 말씀을 열심히 읽고 외우고 적고 메모까지 하면서 지금 7년간 저매 시간마다 성경 퀴즈를 내고 보니까 이분들이 성경의 말씀에 꽤 수준 높은 성도들이 되었습니다 그리고 살아있는 말씀이 그들의 심령을 움직여줘서 하나님의 말씀과 또 예수님의 사랑 성령의 역사심이 하 그들의 인생을 통통체로 바꿔주시기를 시작하셨습니다 전도, 전도라는 전도 것도 처음에 모르죠 그 친구들을 데리고 오면 은 눈치를 슬슬 보고 이렇게 사람들에게 눈총 받던 일이었는데 친구를 데리고 오고 예수님을 소개해주고 교회를 모르는 자에게 교회를 소개하는 것은 전도라고 하는 겁니다 하나님이 제일 기뻐하시는 일이 전도입니다 그렇게 가르쳐주고 전도한 사람에게 전도상을 주었습니다 그랬더니 이분들이 말씀을 열심히 읽지요 열심히 전도하지요 그러더니 나중에는 길 가는 사람마다 붙들고 전도를 하는 겁니다 저기 있는 신주구에 있는 동경중앙교에 가보십시오 너무 좋습니다 너무 재미있습니다 지나가는 우리 교회 일반 집사님들까지 붙들고 전도를 하는 겁니다. 저 교회 가보십시오. 그러면서 그들이 생활이 바뀌고 모든 것이 달라지기 시작했습니다. 을 이제는 주일날 그분들이 너무 많이 부흥이 돼가지고 천여 명이 매주 오면서 우리가 주일날 일부 10시에 일부 예배를 홈네스 예배를 드립니다 희망 성교의 성도들만 따로 예배를 드리는데 그 가운데 지금은 500여 명이 세례신자가 되었습니다 12명이 집사 인명을 받고 우리 성찬이라 대표기도 또는 헌금 봉사 그분들이 다 알아서 합니다 성가대도 정말 여기 너무 은혜롭게 찬양을 잘해주셨는데 우리 희망성교회에 성가대도 40여 명이 매주 예배 시간에 딱 서서 가운 입고 찬양을 합니다. 또한 연극팀이 있어서 우리 이 교회에서 매해 대학, 대학생들 단기성교팀이 지금 5년째 오고 있습니다. 그래서 저는 여러분들은 저를 처음 보시지만 은 저는 이 교회가 너무 친근합니다. 대학생들이, 단기 선교팀들이 5년간 매해 와서 저희 희망 선교회 가족들과 함께 한 달씩 지내고 그들에게 판토마임을 가르쳐 주고 찬양을 가르쳐 주고 그리고 갑니다. 그러면은 우리 희망 아저씨들 그걸 열심히 연습하고 열심히 습득을 해가지고 지금은 연극팀, 워십 댄스팀, 그 다음에 대북팀, 또 성가대 열심히 매주 모여서 몇 번씩 연습을 하고 행사 때마다 그들이 나와서 발표를 하고 이제는 지교회 전국에 있는 지방의 교회도 초청을 받아서 가고 다른 일반 무슨 행사에 있을 때 문화 한 일간에 무슨 교류 문화 뭐 이런 것이 있을 때는 초청을 받아서 가서 공연을 같이 합니다. 하나님께서 그들의 인생을 완전히 바꿔놓으신 것입니다. 이제는 구청에서까지라도 감옥에서 갓 나온 사람, 일자리를 구하는 사람, 배가 고픈 사람이 찾아가서 도와달라고 하면 전부 우리 교회를 보낸 겁니다. 동경중앙교회 희망성교회 유리카 목사를 찾아가라고 그러면 길이 열린다. 하나님께서 우리 희망성교회를 통해서 이만큼 새일을 시작하시고 이루시고 지금도 계속 이루어가시고 계시는 것입니다. 처음에 이 일을 시작하고자 할 때에 많은 분들이 저에게 권했습니다 어차피 두세 달 뒤면은 그만 두실 일인데 아예 처음부터 접으시지요 이거는 도저히 불가능한 일입니다 그러나 저는 하나님께서 시작하신 세일이시기 때문에 하나님께서 이루실 줄로 믿었습니다 그래서 7년간 저희들이 가끔 쌀이 떨어지거나 하면 이 목사님과 제가 또 1톤씩 쌀을 사서 대기도 하고 그러기도 하지만 은 우리 동경중앙교회의 재정을한 번도 쓴 적이 없습니다 하나님께서 감동을 주신 각 성도들의 구제의 손길을 통해서 7년간 그들을 먹이고 입히고 하나님께서 말씀으로 그들을 양육을 시켜주셨습니다 하나님은 살아서 역사하십니다. 어떤 불경기가 있고 어떤 어려운 문제가 있다고 해도 하나님의 마음에 흡족한 일이라면 그 일은 하나님이 기적을 통해서 이루어 가시는 것입니다. 그들이 저와 여러분과 동일하게 영혼의 가치가 똑같은 분들이기 때문입니다. 처음에 그들을 제가 담당을 하고서 3년 정도를 밤마다 그들을 괴롭히는 그 더러운 귀신들과 저는 영적 전쟁을 치렀습니다. 밤이 되면 은 음란 귀신, 폭력, 마약, 알코올, 뭐 별의별 귀신들이 다 저에게 달라붙어가지고 저를 집어뜯고 찍고 난리를 합니다. 저를 쓰러뜨려서 그 일을 하지 못하게 하기 위해서. 그러나 그럴 때마다 예수의 이름으로 명하노니 물러가라 예수의 피로 예수의 피로 명할 때에 그 귀신들이 뚝뚝뚝뚝 떨어지는 것이 보입니다 그러고 나면 그 다음 날에그 사람들이 그 난폭하고 매섭고 무섭게 째려보던 사람들이 하나씩 팍팍 꺾어져 버리는 것입니다 그리고 정상, 정상적으로 사람들이 변해가십니다 주님의 친구가 되어서 하나님과 이웃을 제 몸과 같이 사랑하는 희망사의 성교의 성도들이 새 일을 시작했고 또 이루어가고 있기 때문에 지금은 우리 성도님들도 모두 함께 협력하게 되었고 이웃 사람들이 처음에는 그 모임을 방해하기 위해서 불자동차의 소방소에 몇 번이나 신고를 해서 우리들 모임 시간에 윙윙윙윙 하면서 불자동차가 몰려오기도 하고 또 자기들끼리 싸움을 벌려서 경찰차가 백차가 몇 번씩 오기도 하고 또이 사람들이 노이로제 무슨 정신이상자들이 발작을 하면 거기서 또 구급차가 뭐, 오고 난리를 쳤지만은 지금은 그런 일이 일절 없이 7년째 되고 보니까 그들이 믿음 위에 이제 쓰고 말씀 가운데 쓰고 하나님께서 그들의 심령을 변화시켜 주셔서 어떤 남북한 사람이라도 희망성의 예배 시간에 딱 들어오면 일단 잠잠해집니다. 그리고 아무리 매섭게 눈이 올라가고 온몸에 문신을 하고 이 머리통에까지 멀, 빡빡 갖고 문신을 팍한 그런 사람들일지라도 하나님께서 그들의 심령을 확 녹여주시니까 들어와서 3, 3개월만 저희들과 함께 생활을 하면 순한 양같이 유치원 어린이같이 모두 바뀌어버립니다 하나님은 살아서 지금도 기적을 일으켜주시고 하나님께서 영광을 받아주시고 계십니다 두 번째로 그러면 우리가 하나님의 친구가 될 때에 주시는 은혜가 무엇일까 한번 생각해 보겠습니다 15절 말씀을 보시겠습니다. 예수님께서 우리를 종이라 하지 않으시고 친구로 대우해 주시면 주인의 하시는 것을 다 알게 해 주심이라고 하셨습니다. 주인과 종의 관계는 한계가 있습니다. 아무리 가깝다고 해도 주인과 종은 차이가 있는 것입니다. 그러나 진정한 친구의 관계는 서로 눈빛만 보아도 마음이 통하게 되어 있습니다. 비밀이 없어지고 우리가 주님과 이런 진정한 친구가 되는 관계가 되면 은 벌써 딱하면 척이고 척하면 딱이고 주님의 마음이 우리에게 알게 되는 것입니다 주님께서 그 마음을 알려주시고 주님의 원하시는 그 길로 우리를 인도해 주십니다 그러면 은 아무리 어려운 길을 만날지라도 그 문제들을 다 형통하게 넘어갈 수 있게 되어 있습니다 출애굽기 33장 11절 말씀에 보면 은 하나님께서 모세와 말씀하실 때는 사람이 그 친구와 이야기한 같이 서로 얼굴을 대면해서 말씀을 해주셨다고 하셨습니다. 하나님께서 모세를 통해서 430년 동안 애굽에서 종살이를 하던 이스라엘 백성들을 다 이끌어내고자 하시는 새로운 일을, 새 일을 계획하셨던 것입니다. 그리고 14절 말씀에 보면 은 하나님은 모세가 출애굽한 이스라엘 백성들을 이끌고 가는 곳마다 하나님께서 직접 동행해 주시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 친히 가리라 내가 너로 평케하리라 모세에게 이 말씀을 주심으로 모세는 늘 평안함을 누릴 수가 있었던 것입니다. 26년 전 저희들이 한국에 있었을 때에 주님께서 금식기도를 명하셨습니다 금식기도를 하고 있는 중에 주님께서 또 말씀을 들려주셨습니다 너희들이 나의 말에 순종하여 일본 성교를 가면 내가 너와 함께하리라 너를 평케하리라 그래서 그때는 그 일이 너무나 뜻밖의 일이고 한 번도 생각해 본 적도 없는 일본 성교 말씀이셨기 때문에 제가 반문을 했습니다 주님 그러나 저희들은 일본에 한 번도 가본 적도 없고요. 아는 사람도 한 사람도 없고요. 일본어도 한마디도 모르는데 어떻게 합니까? 어떻게 할까요? 그랬더니 주님이 또 대답해 주셨습니다. 더욱 놀라우신 말씀으로 세 일을 알려주셨습니다. 너희들이 나의 말에 순종하여 일본 성교를 가면 세 가지를 약속을 해주겠다. 첫째는 너희들을 통하여서 일본의 샘플의 교회를 세워주리라 둘째는 성전건축할 모든 준비를 내가 해주리라 셋째는 구름대와 같은 성도들을 보내주리라 그래서 아멘 하고 주님을 따라서 안심하고 일본으로 들어가게 되었습니다 사실 모세가 40년간 광야에서 그 많은 백성들을 이끌고 가면서 말할 수 없는 그 고통 가운데서도 진정한 평안을 누릴 수 있었던 것은 그만한 이유가 있었던 것이 아니겠습니까? 주애교기 33장 17절의 말씀을 보면 은 이해가 갑니다. 너의 말하는 이 일도 내가 하리니 너는 내 목전에 은총을 입었고 내가 이름으로도 너를 알미니라. 이 일을 하리니가 아닙니다. 이 일도 내가 하리니. 그 말씀, 짧은 구절이지만은 그 말씀을 통해서 우리가 알수 있는 것은 모세가 강구할 때마다 그한 가지만 들어주신 것이 아니라 이 일도라고 하신 것을 볼 때는 모세가 강구할 때마다 주님께서 응답하셨고 기적을 수없이 일으켜 주셨던 것입니다. 그렇기 때문에 모세는 담대하게 그 많은 백성을 이끌고 40년 동안이나 광야에서 지낼 수 있었던 것입니다. 이 아침에 이 자리에 모이신 여러분의 이름도 주님께서 기억하신 바가 되시고 여러분들의 각자의 소원, 각자의 비전 주님께서 아심며그 모든 것도 주님께서 다 이루어주실 줄로 믿습니다. 모세와 친구가 되어주신 하나님은 우리에게도 친구가 되어주셨습니다. 일본 성교 25년 동안에 저희들은 죽음의 강을 여러 번 넘겼습니다. 그럴 때마다 주님께서 직접 오셔서 만나주시고 말씀해주시고 환상을 주시고 방언을 주시고 통역을 주시고 예언의 말씀을 통해서 그때그때마다 그것을 다 넘어갈 수 있도록 기적으로 인도해주셨습니다. 25년이 이제 지났는데 그 당시에 26년 전에 한국에서 주셨던 세 가지의 약속의 말씀을 다 이루어 주셨습니다. 구름대와 같은 성도들을 일본의 영혼들을 보내주리라 그것이 8년 전까지만 해도 영 감이 오지 않습니다. 하나님 언제입니까? 그런데 요즘 깨닫게 해주시는 것입니다. 희망성교회에 식구들이 올 때는 동경이 서울보다 세배 정도 넓습니다. 그런데 가각 지역의 공원에서부터 때를 지어서 쇼아 구름대와 같이 몰려옵니다. 그리고 예배드리고 뒤청소하고 식사하고 교제 나누고 나면 은 이분들이 또 순식간에 구름대와 같이 쇼아 사라지고 안 보입니다. 하나님께서는 어아아 그렇게 단어 하하하나까지라도 말씀 하하하나가 그대로 틀림없이 말씀해 주시고 그대로 이루어아시는지 저희들은 너무나 놀랍습니다 일본으로 너희들이 곧 가리라 곧이라고 말씀하셨는데 한달 뒤에 일본에서 청빙위원이 오고 저희들이 가게 되었습니다 하나님께서는 단어 한 글자 한 글자가 헛된 것이었고 주님께서 약속의 말씀을 주실 때는 분명하게 그것을 이루어주시는 것입니다 그 다음에 하나님의 벗으로 인정하심을 받았던 아브라함은 무엇으로 하나님의 벗이 되었고 어떤 은혜를 입었는지 보겠습니다 야고부서 2장 23절 말씀을 저는 참 좋아합니다 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 응하였고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았나니 여러분도 아브라함처럼 하나님 믿습니까? 그러면 은 우리도 틀림없이 주님의 친구로 인정하심을 받을 수가 있습니다 저는 22살 때 KBS 방송국에서 일을 하고 있었습니다 그러던 어느 날 갑자기 머리를 한대뻥 얻어맞은 것 같은데 쓰러졌습니다 그때부터 서두 눈이 안 보이고 두 귀가 안 들리고 전신이 마비가 되어갔습니다 병원에서 여러 가지 검사를 다 해봤지만 은 병명이 나오지 않습니다 그러니 치료할 수 없으니 집에 가서 조용히 죽게 데리고 가라고 해서 보냈습니다 두달 정도를 사막이 사경을 헤매고 있었습니다. 저희 부모님도 어머니 아버지 다 목사님이셨습니다. 그런데 저는 어머니 아버지의 그목회 하시는 사역을 보면서 저는 도저히 어머니 아버지처럼 할 그런 용기가 없었습니다. 자신이 없었습니다. 그래서 주님, 저는 다른 방법으로 주님께 쓰임을 받게 해 주십시오. 절대 주의 길은 가지 않겠습니다. 주의 종의 길만큼은 저는 피하게 해주십시오. 너무나 자신이 없어서 그랬습니다. 저희 어머님은 문둥병 환자들을 돌보시고 온갖 중풍병자, 뱃병 환자, 뭐 그들을 돌보시는데 가난 환자, 그들이 언제나 저희들 을 어릴 때 저희들 식탁에 둘러앉아서 같이 식사를 하는 것입니다. 그럴 때마다 박혈을 하면 피가 쏟아져 나오죠. 중풍 환자들 이렇게 흔들죠. 붕대를 감은 사람들이 있죠. 혹이 있는 사람이 와서 기도받고 혹이 날라가면 그냥 가죠. 그러니까 온통 집안에는 매일매일 병자들이 들끓었습니다. 그래서 저는 그걸 볼때 어릴 때 너무 크게 무서웠어요. 그래서 저는 겁쟁이기 때문에 나는 하나님 절대 그 길을 못 갑니다. 주님 아시죠? 그리고 제 멋대로 길을 선택하고 세상적으로 제가 나갔습니다. 그러던 중에 그렇게 딱되고 보니까 마지막 한달두달 달 그런 사경을 헤매다가 점점 온몸이 굳어가면서 의식이 들어갔다 나갔다 하는 순간에 마지막 심판대에 쓸그 말씀이 떠올랐습니다 그 순간 너무나 부끄럽게 생각이 됐습니다 이제까지 나를 위해서 열심히 살았지만 은 하나님의 영광을 위해서 한 일이었구나 그래서 제가 그 순간에 정말 간절히 주님을 찾았습니다 의식이 들어갔다 나갔다 하는데 하나님 말씀 성경책을 저의 여기에 얹어주십시오 겨우 의사소통을 하고 그리고 서는 저는 깊은 기도에 의식이 들어갔다 나갔다는 순간이었지만 주님을 찾았습니다 주님 정말 하나님이 주님이 이 시간에 살아계신다면 은 저에게 직접 오셔서 저를 어루만져서 저를 건강한 몸으로 다시 바꾸어 주십시오 그리고 이틀은 황송하오니 단 하루만 잔스를 주십시오 하루만 기회를 주십시오 그리고 제가 병들어서 죽었다고 주님 앞에 쓰지 않게 해주시고 예수님 이름 때문에 죽게 해주십시오 딱 하루만 사는 동안에 순교자가 되게 하십시오 예수님 이름 때문에 죽어서 주님 앞에 쓰게 주님 허락해 주십시오 그랬는데 주님이 그 저의 기도를 들어주셨습니다 그 순간에 주님이 빛으로 오셨습니다 온통 정오의 태양보다도 더 밝은 빛으로 세마포를 하얗게 길게 입으신 주님이 오셨는데 그 얼굴은 광채 때문에 뵐 수가 없지만은 주님의 온몸에서 퍼져나오는 그빛줄기가 저의 머리끝에서부터 발끝까지 세포 하나하나를 천천히 비추면서 지나갔습니다. 그럴 때 저의 마음, 온몸의 마비가 하나하나 다 풀어지면서 귀가 다시 뚫리고 눈도 다시 보이게 되었습니다. 그래서 주님 앞에 이제 다시금 살아나서 그때부터 저는 주님 앞에 고백을 했습니다. 주님, 주님은 저의 생명이시고 저의 모든 것이 되셨습니다. 저는 이제 로봇트입니다 주님이 성령의 기름을 부어주셔서 한 발자국 움직여주시면 움직일 것입니다. 그러나 저는 머리가 쪘던 머리이기 때문에 더 이상 제 힘으로 제 지혜로 아무것도 할수 없는 것 주님이 아시지 않습니까? 그러나 이제는 순종하고 싶습니다. 그러니 주님 저한테 기회를 주시고 한 말씀 한 말씀 가르쳐 주시옵소서. 그러면 순종하겠나이다 주님 앞에 설때 부끄럽지 않도록 주님 저를 사용하여 주시옵소서 그렇게 간절히 기도했을 때 주님은 저의 기도를 들어주시고 하나하나를 그때부터 서 30년 동안 가르쳐 주셨습니다 미련하여서 깨닫지 못하오니 주님이 분명하게 말씀하시지 않으면 저는 알 수가 없습니다 그러니 가르쳐 주십시오 이렇게 기도했을 때 주님이 그 기도를 들어서 응답해 주시는 것입니다 하나님께서 그 순간부터 얼마나 놀라운 일들을 세일을 가르쳐 주시고 기적이 아니고서는 넘을 수 없는 강들을 계속 넘게 해 주셨습니다. 아브라함은 하나님께서 백살해 주신 이삭을 산제물로 드리기까지 100% 주님을 신뢰를 했던 것입니다. 순종을 했던 것입니다. 믿었던 것입니다. 그렇기 때문에 그산제사로 드리려고 했던 마지막 순간에 이삭도 되돌려 받았고 부활의 신앙을 가졌던 아브라함은 믿음의 조상이 되었던 것입니다. 그후 아브라함에게는 더 이상의 큰 시험이 없었습니다. 그저 주님께서 사랑스러우셔서 그저 그저 축복의 근원이 되게 해주셨던 것입니다. 13년 전 저희 교회도 성전건축을 했습니다 그때에 이단 종파들과 여러 단체에서 우리 성전건축을 하지 못하게 하기 위해서 여러 가지 방법으로 방해를 해왔습니다 그런데 그것이 사실은 사람들을 이용한 것 같지만 뒤에서 800만의 그 우상 귀신들이 역사를 한 것입니다 영의 눈을 열어서 보여주셨습니다 지남철에 세부치가 달려오듯이 전국에 있는 800만의 귀신들이 쫙 달라붙으면서 그 방해하는 사람들과 하나가 딱 되었습니다 그래서 이 성전을 건축하지 못하도록 이 성전 건축이 되고 나면 얼마나 많은 영혼들이 구원 받을 것을 이미 귀신들도 알고 마귀들도 알고 방해를 한 것입니다 그럴 때에 하나님께서는 얼마나 강하게 직접 강권적인 역사심으로 우리를 지켜보여주셨는데 하나하나 간증이 그것은다 지금 시간이 말씀드릴 수가 없습니다 저희들이 일본 선교를 그만두고 당장 한국으로 돌아가지 않으면 저희 가족을 납치해서 죽이겠다고 했습니다 그것도 그 당시에 우리 사무엘 전도사 지금 저렇게 컸지만은 대여섯 살 국민학교 2, 3학년 우리 제가 아이가 셋이 있습니다 저는 절대로 아이를 낳을 수 없는 몸이라고 했습니다 그러나 하나님께서 기적적으로 아이를 셋을 주셨습니다 그랬는데 그 아이들 셋을 납치를 해서 갈기갈기 찢어 죽이겠다고 3년 동안을 협박을 해왔습니다 그러나 하나님께서 그 당시에 얼마나 강하게 천국문을 여시고 천군 천사들을 동원시켜서 저희들을 보호해 주시는 것을 보여주셨습니다 매 순간마다 말씀을 허락해 주셨습니다 제가 30년 전에 우리 목사님과 결혼하기 전에 하나님께서 말씀을 주신 것이 있습니다 그 아주 짧은 한 구절의 말씀이 30년 동안 저를 살게 하셨습니다 우리 목사님이 신학생 때였습니다 신학교 3학년 때였는데 환상 중에 금식기도 중에 환 상을 보여주셨습니다 그 사람의 얼굴을 보여주시고 말씀하셨습니다 이 사람과 결혼하여 나의 일을 힘을 합쳐서 하라 그러면 은 내가 너의 평생 부끄럽지 않고 내가 너를 굶기지 않겠다 시0편 37절 10, 37장 19절 말씀 아주 간단한 말씀을 주셨습니다 그 말씀으로 해서 저는 더 이상 아무것도 보지 않고 그분과 결혼을 했습니다 하나님께서는 부끄럽게 하지 않겠다 하신 정신적인 문제 굶기지 않겠다 하신 육체적인 문제 이두 가지 인생 중에서 해결이 되면 더 이상 뭐가 있겠습니까? 그것을 하나님께서 지금까지 신실하게 약속을 지켜주시고 계십니다 그래서 그 말씀 한 구절로 인해서 저는 지금까지 살아왔습니다 또한 우리 사무엘 전도사가 저렇게 지금 우량한 튼튼합니다마는 저 아이가 임신 3, 4개월 때에 반은 쏟아져 나갔던 아이입니다 병원에선 절대 불가능하고 아이가 태어나더라도 기형아가 될 거라고 했습니다. 그렇지 않으면 1 0달 내내 그대로 입원하고 누워서 꼼짝도 하지 않으면 혹시 살까 모르겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그렇지 않으면 빨리 수술하지 않으면 엄마도 위험하고 아이도 기형아가 될 것이다. 그런데 하나님께 생명이 달려있는 것을 저는 체험을 했기 때문에 병원에 입원을 하지 않고 주님의 성전으로 가서 담요 한 장을 놓고 주님 제 생명을 살려주신 주님. 이미 죽었다고 병원에서 내버린 사람을 주님께서 살려주시지 않았습니까? 결혼도 시켜주시지 않았습니까? 하나님의 뜻이 있다면 이 생명을 살려주실 것이고 하나님의 뜻이 아니라면 은 없애버려 주시옵소서. 주님이 하시옵소서. 인간의 손을 의지하지 않겠습니다. 그리고 만약에 하나님께서 아들을 주신다면 사무엘이라고 이름 짓고 죄 종으로 바치겠습니다. 한나와 같이 서원을 해버렸습니다. 그랬는데 나흘째 되던 날부터 피가 멈추면서 통증이 가라앉으면서 확신이 왔습니다 이 아이를 하나님이 주셨다 그리고 저는 성전에서 내려와서 아이가 태어날 때까지 한 번도 병원에 가지 않았습니다 그리고 태어나는 날 새벽기도 다녀와서 아이가 돌기 시작했을 때 6시간 동안 정말 죽을 고통을 겪었지만 집에서 첫 아이를 낳았습니다 사무엘이가 처음 낳았을 때는 비비 틀려서 울지를 않습니다 우는 소리가 안 나서 우리 어머니가 옆에서 아, 아이가 아 죽어서 나왔구나 그랬는데 잠시 있다가 응아 하고 울더라고요 그러던 아들이 저렇게 커서 이 교회에서 이렇게 섬길 수 있으니 얼마나 감사한지 말할 수 없는 하나님의 기적 하나님의 축복 하나님의 은혜를 너무나 감사합니다 그 당시에 성전건축을 할 때에 3년 동안 을 우리 를 가족을 협박하던 그 사람이 어느 날 조용해졌습니다 그런데 나중에 알고 보니까 그 사람이 결국 다른 사람을 죽이고 살인범이 되어서 감옥에 가게 되었습니다 그 안에서 변호사협회에서 일하신 우리 집사님을 통해서 성경과 저에게 제가 쓴 그래도 일본을 사랑합니다 하는 간증 에세이집을 그분이 읽고 거기서 회개하고 저에게 몇년 뒤에 그 모든 사건의 전말을 알려왔습니다. 그리고 그분들이 정말 살아있습니까? 그렇다면 그분들이 믿는 하나님은 정말 살아서 역사하신 하나님이십니다. 저도 그 하나님을 믿겠습니다. 저를 용서해 주시고 저를 위해서 기도해 주시라고 꼭 전해 주십시오. 그래서 저에게 연락이 왔습니다. 하나님은 살아서 역사하십니다 그때 에 우리 주님께서는 말할 수 없는 역사를 많이 일으켜주셨지만 이렇게 말씀하셨습니다 따라 염려하지 말라 내가 너와 함께하여 이 일을 이루겠고 너를 축복의 근원이 되게 하리라 눈물 가운데 금식기도 가운데 주님이 매 순간 이렇게 위로하시고 싸매 주시고 함께 하심으로 주님이 친구가 되어주심으로 위로받고 세임을 얻어서 여기까지 올수 있게 되었습니다 또한 역대상 17장 17절에서 19절 말씀해 보면 다윗에게는 어떤 은혜를 주셨습니까? 다윗에게쓴 친구가 되어주신 하나님께서 주께서 주의 종을 위하여 주의 뜻대로 이 모든 큰일을 행하시고 이 모든 큰일을 알게 하셨나이다. 먼 장래일을 미리미리 늘 가르쳐 주셨습니다. 그래서 결국 유다와 이스라엘에서 40년 동안이나 평범한 목동으로 살던 다윗이 이스라엘 왕이 되어서 지리할 수 있도록 하나님께서는 그를 친구로 삼아주신 것입니다 세 번째 친구의 자격에 대해서 한번 생각해 보겠습니다 우리가 주님의 친구가 될때 이런 놀라운 은총을 있게 해 주시는데 그럼 누가 주님의 친구가 될 자격이 있습니까 출애국기 33장 19절에 그 해답이 있습니다 나는 은혜 줄 자에게 은혜를 주고 긍율이 여길 자에게 긍율을 베푸느니라 바로 이것입니다 주님의 일방적인 사랑으로서 우리가 주님의 친구라 칭함을 받을 수가 있는 것입니다. 인간은 그 누구도 주님의 친구가 될 만한 아무런 자격이 없습니다. 인생은 부족하고 그저 저와 같이 타다 남은 죄와 같은 저까지라도 사랑하시고 우리 희망 성교의 식구들 아무것도 내놓을 것 없습니다. 그러나 주님을 사랑하는 그 마음 하나로 주님께서 친구로 인정하시고 존귀한 자로 여겨주시는 것입니다 그런데 주님께서 우리를 이렇게 친구가 되어주시는 데는 분명한 목적과 이유가 있습니다 다 함께 16절 마지막 줄을 읽겠습니다 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 과실을 맺게 하고 또 너희 과실이 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이니라 난가주사랑의 교회에 이 제약된 세상에이 마지막 세대의 노아와 같이 김승욱 담임 목사님을 세워주셨습니다 그리고 제약이 만영한 이 LA 지역에 정말 잠시만 우리가 긴장을 풀면 은 마귀가 와서 삼켜버리고자 하는 이 LA 땅에서 노아의 방주와 같이 사랑의 교회를 주님께서 세워주셨습니다. 그리고 이제 킹덤 드림센터를 통하여 서 차세대 그 일꾼들을 교육을 시켜서 전 세계의 마지막 출수꾼으로 내보내고자 하는 이런 귀한 일, 새일을 여러분들은 시작을 하셨습니다. 하나님께서 시작하신 일을 여러분들의 믿음과 헌신을 통해서 깊이 읽고 주님께서 열매맺게 하실 줄로 믿습니다 아무리 불경기고 환란고통 어려움이 많다 할지라도 하나님께서 함께 하시고 주님이 여러분들의 친구가 되어주시면 넉넉하게 이 일을 행하시고도 남음이 있을 줄로 믿습니다 우리를 주님께서 주님의 이름으로 무엇을 구하든지 다 주시고 구한, 구하는 것마다 다 받게 해주시는 것은 목적이 있기 때문입니다. 우리가 먼저 주님의 친구가 되고 먼저 은혜받은 우리가 전체에게 나가서 주의 복음을 전하고 구원받은 영혼들 그 열매가 주렁주렁 맺히게 하고 그리고 또한 그 주님의 영광을 전세계 만방 열방에 전파하게 하기 위해서 우리가 주님의 이 목적에 맞추어서 신앙생활을 할 때에 거기에 필요한 물질, 우리에게 건강, 시간, 지혜 모든 것을 주님께서 하늘문을 확짝 열어놓으시고 아낌없이 쏟아 부어주실 줄로 믿습니다 우리에게 크고 비밀한 쇠일을 알게 하시고 그리고 주님의 능력으로 그세일을 기필코 이루어 주실 줄로 믿습니다. 우리 옆에 분과 다시 한번 인사하겠습니다. 저도 주님의 친구가 되었습니다. 저도 주님의 친구가 되었습니다. 할렐루야 기도 드리겠습니다.